0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Думаю, вы точно слышали о таком понятии, как комплекс неполноценности. Но как его разложить по полочкам? Я попробовала и поняла, что сделать это без помощи профессионала не так-то просто. Да, на поверхности есть два ключевых слова – комплекс и неполноценность. То есть человек не уверен в себе, сомневается в себе. Но в чем это еще может выражаться? Как формируется такой комплекс? Как узнать, есть ли такой комплекс, например, у меня или у вас? И, конечно, что с ним можно сделать, если уж он обнаружится? Вопросов очень много, давайте поскорее узнаем ответы. Поможет нам в этом эксперт программы. Знакомьтесь, это практикующий психотерапевт Григорий Панчук. Здравствуйте!
1: Приветствую вас, Александра, и ваших слушателей. Форма выражения
0: Я предлагаю в самом начале устроить небольшой блиц. Задаю вопрос, вы коротко отвечаете. Договорились?
1: Да, можем попробовать.
0: Как часто ваши клиенты говорят «У меня комплекс неполноценности»?
1: Я бы сказал, очень редко сами.
0: Всегда ли человек осознает, что у него есть
1: такой комплекс? Я бы сказал, наоборот, очень часто не осознают.
0: Сможем ли мы сегодня в ходе нашей беседы дать подсказку, как проверить себя на комплекс неполноценности?
1: Да, я думаю, что люди, прослушавшие это, они смогут это определить.
0: Может ли человек считать, что у него есть комплекс неполноценности, но на самом деле у него его нет?
1: Он может не замечать его.
0: Ну а теперь обо всем поговорим подробнее. И прежде всего нам, конечно, нужно разобраться в том, что же такое комплекс неполноценности.
1: Комплекс неполноценности — это совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, которые выражаются в чувстве собственной ущербности. И что важно — в иррациональной вере в других. То есть это негативное представление человека о самом себе. Это неприятие своей агрессии, сексуальности, гендера, внешности, врожденных качеств, неприятие способа реагирования на мир, адаптации к этому миру, чувственного фона своего, своих потребностей, нарушение некой самости. Нарушение я концепции. И очень важно не путать комплекс неполноценности, чувство неполноценности, что очень многие часто делают.
0: Всегда ли комплекс неполноценности формируется в детстве или в более старшем возрасте? Это тоже возможно.
1: Вы правы, он может сформироваться в более старшем возрасте вследствие определенных травм, буллинга, вследствие каких-то ярких событий, но все равно основа, некая основа закладывается в детстве в социуме своих родителей.
0: Расскажите, пожалуйста, как такой комплекс формируется в нас? Что такого делают или не делают наши родители, либо значимые взрослые, что, соответственно, приводит к тому, что ребенок уже во взрослую жизнь выходит с комплексом неполноценности?
1: Ну, давайте попробуем разбираться в этом вопросе. Ввел это понятие Альфред Адлер, ученик Фрейда. Он начал замечать, что человек так или иначе зависим от социального окружения. И он сделал предположение, что все упирается не только в сексуальное влечение. В отличие от Фрейда, но и в наше желание превосходства в социуме. Адлер в своей теории опирался на психоанализ Фрейда, теорию Дарвина, волю власти Ницше. и Адлер утверждал, что само положение личности ребенка всегда непропорционально личности родителя. То есть ребенок рождается изначально определенно зависимым от родителей. Меньше по габаритам, слабее. Родители решают, когда похвалить, когда поругать, когда подарить удовольствие, например, еду или когда забрать. Находясь в социуме взрослых, он естественно чувствует свою неполноценность. Когда ребенок взрослеет, пытается сепарироваться от родителей, говорит: я сам, я могу. Это не что иное, как первые попытки компенсировать это чувство неполноценности. И это вполне нормально. Чувство неполноценности как раз приводит к тому, что человек совершенствуется, развивает чувство превосходства, которое необходимо для социума. И это все нормально, это необходимо и здорово. Но вот если чувство неполноценности становится генерализируемым, что это? Это без привязки к чему-то, оно превращается в комплекс неполноценности, оно не завязано на какую-то причину, человек не понимает, почему это с ним происходит. То есть, например, человек хромает, и поэтому он не может победить на соревнованиях. Он понимает, почему он не может победить на соревнованиях. Ему надо вылечить свою хромоту или заняться чем-то другим, как-то это компенсировать. Он может достичь своей цели. То есть тут есть конкретная привязка у него может быть чувство неполноценности, и это нормально в данном случае. Но если человек пытается в связи с какими-то обстоятельствами это побороть, у него не получается, у него возникает агрессия на себя, на других, он пробивает некий кокон, у него не получается, есть некая фрустрация, он не знает, что с этим поделать. И это чувство неполноценности распространяется на всю его жизнь. И тогда он теряет некую связь, почему это с ним происходит. И тогда эта плохость, она как бы ни к чему не привязана. Я ущербный, а другие более превосходны, без привязки. О чем мы говорили ранее, то есть иррационально.
0: Здесь хочу вот такое уточнение сделать. Я ведь правильно понимаю, что в физическом плане, например, что-то не так, как у всех у человека. Это не такой вот, знаете, путь автоматический, который приведет тебя к этому комплексу. Это вообще разные вещи, что это все равно психология. Почему ты себя считаешь, например, неполноценным?
1: Конечно, причины развития комплекса они могут быть разные, и сценарии есть разные. Это не обязательно физическая ущербность, которая впоследствии привела к психологической травме. Это могут быть социальные какие-то моменты, это могут быть этнические моменты, завязанные на воспитание в детстве. И это следствие многих факторов. Ну, например, один из сценариев – это когда родители очень деспотичны, они критикующие, они обесценивающие, не давали даже подобия безусловной любви. И такой ребенок чувствует, что такой, какой он родился, он родителям не пригодился. То есть можно сказать вот так вот. И он впоследствии чувствует некую свою вину. Вину за то, что он неправильный. Ведь родители изначально, они словно боги. Если взять, сравнить себя и некого бога, то кто же будет виноват? Конечно же, я. Вот Это чувство вины оно постепенно распространяется на всю жизнь человека. Другой из сценариев — это когда один из родителей принимает, некое качество ребенка, а другой нет. Например, это может быть мама, которая хотела бы, чтобы ее малыш был тихим и спокойным, а папа, так как видит, что это мальчик, хотел бы, чтобы он был активным и боевым. И тут появляется раздробленная концепция вот этого я-ребенка. И ребенок не понимает, как правильно он снова же чувствует некую свою вину за то, что он не такой. И вследствие, если это очень часто происходит, это может на всю его жизнь отразиться. Еще один из сценариев ⁇ это когда родители любящие и заботливые, но не принимают ребенка комплексно, только часть, а остальное словно не замечают. У них может быть какой-то придуманный образ ребенка. Придуманный образ качеств ребенка. Ну, например, они принимают ребенка без его сексуальности или без агрессии. То есть то, что им не нравится, они как бы в сторону, а все остальное, да, это мой ребенок. Четвертый сценарий это, например, полное отсутствие внимания, что снижает уверенность ребенка в своих силах. И если это происходит часто, то ребенок не верит в себя, он понимает, что другие лучше него, и вследствие он всегда начинает сравнивать себя с другими. Также есть чрезмерная родительская опека, которая не позволяет решать проблемы, то есть также приводит к неверенности ребенка, потому что ребенок сам проблемы не решал, он не знает, как их решать, другие знают, и что получается, ребенок словно вырастает и думает, что ну вот словно других из сада забрали, а он остался, то есть другие повзрослели, а он как бы нет. Кроме родительских сценариев, это могут быть собственные ошибки, вот то, что уже не в самом детстве, это могут быть серьезные ошибки во взрослой жизни, какие-то неудачи. И так как ребенок в детстве не научился справляться с неудачами, он не преодолел и почувствовал свою неполноценность. Также это могут быть физические недостатки в детстве, которые родителями подмечались. Родители не защищали ребенка от внешних угроз, когда это подмечалось извне. Ребенок не чувствовал эту защиту, он понимал, что да, он не такой, как другие. Также может это быть какая-то серьезная травма, это может быть буллинг со стороны других, то есть это уже не в самом детстве, это уже чуть более в старшем возрасте, и это уже в меньшей степени зависит от родителей. Но здесь тоже родители играют свою роль, они могли бы поддержать ребенка, попробовать сблизиться с ним, решить этот вопрос. Может быть, вследствие некого этноса, например, рождается человек в среде другого этноса, и он там один, он не такой, как все. Это тоже может повлиять. Но, как и ранее, родительские сценарии они более важны, потому что если есть родительская поддержка, объяснение, близость родителей, принятие родителей таким, какой есть ребенок, то эти сценарии не смогут воплотиться в жизнь.
0: Вы сказали, что вот эти сценарии формируются, когда то или иное действие или какие-то слова в нашей адрес звучат довольно часто. Вот это часто здесь можно поставить знак равенства с регулярно, чтобы просто мы понимали, как это делать. Если один раз тебе кто-то что-то сказал, это же да, не факт, что э, сформируется такой комплекс. Здесь именно речь идет о таком регулярном каком-то словесном или физическом поведении, да, в твой адрес, который оставляет этот след.
1: Да, вы правы, здесь имеет место быть регулярность, но если это не регулярно, то это что-то часто, но очень значимо. То есть, например, родители могут поощрять более реже то, что для ребенка менее важно, но не поощрять как раз важные элементы намного-намного чаще.
0: Мы также говорили о том, что эти сценарии могут формироваться в более старшем возрасте. В этой связи у меня вот такой вопрос возник. Если в детстве были поддерживающие родители или значимые взрослые, в любом случае не сформировался комплекс неполноценности, ты выходишь в большую жизнь. Но у тебя работодатель, возможно, такой авторитарный и как раз-таки выросший сам с каким-то комплексом неполноценности и, соответственно, его отражает во внешний мир, либо партнер. Вот если в детстве ты напитался этой любовью, поддержкой, ты будешь э, дольше противостоять этому комплексу неполноценности, может быть у тебя есть даже такая, как, прививка от него, или все-таки это не гарантирует того, что ты не попадешься в эти сети, в этот комплекс неполноценности.
1: Если сравнить это все-таки с прививкой, то любая прививка полностью не гарантирует отсутствие заболевания. Также с комплексом неполноценности, конечно, наша защита будет в разы выше, если взять же уровень самооценки. Что такое самооценка? Это некий успех, поделенный на наши амбиции. Если наши успехи очень маленькие, а амбиции очень большие, наша самооценка будет постепенно падать, падать и падать. И в этом случае тот же начальник, который является неким абьюзером, будет использовать эти моменты. И впоследствии, да, он может взрастить у нас этот комплекс неполноценности. Но... Если родители все-таки были любящие и заботливые, если они привыли нам чувство вот этой защиты наших возможностей, то этому начальнику будет сложно достичь своей цели.
0: Но действительно, и начальник, и наш партнер, да, способен на то, чтобы в нас взрастить, как вы сказали, этот комплекс неполноценности.
1: Да, вполне возможно, но зачатки у нас должны уже быть. Если мы рассмотрим, как проявляется комплекс неполноценности, то мы сейчас сможем это увидеть. Например, комплекс неполноценности проявляется в заниженной самооценке, в неуверенности в себе, которая проявляется в том, что бы я ни задумал, другие делают лучше. Там, в сильнейшей зависимости от чужих оценок и мнения, в страхе критики, в Страхи брать ответственность, это как раз при гиперопеке. Страхи отстаивать свое мнение. Человек словно вынужден постоянно советоваться и спрашивать одобрение. Может проявляться в работе. Человек работает по 10-14 часов, всегда на связи, даже ночью, воспринимает любую задачу как личный вызов. Умру на доведу до конца проект. Причем все это как протест против, ну, я недостаточно хорош. Там во внешности это может проявляться в личном недовольстве телом, вечной диеты, где при любом результате будет недовольство. Там постоянные операции, переделывание тела. Если брать отношения, вот, кстати, то, что вы затронули, сможет ли партнер это сделать, то это проявляется, например, как идеализация объекта любви и обесценивание себя. Как хорошо, что я могу быть рядом с таким там он такой замечательный и рядом с ним я как бы лучше выгляжу или наоборот вариант это когда вы обесцениваете партнера идеализируя себя то есть он или она никакой он мой восторженный почитатель и через его любовь я даю себе уверенность в которой нуждаюсь здесь идеализация себя это как раз как защитный механизм комплекс превосходства когда комплекс неполноценности превращается в комплекс превосходства есть еще вариант, когда я нахожу другого, как я, и наслаждаюсь с ним сходством. То есть у пары по принципу комплекса неполноценности этот комплекс общий. То есть у обоих тут часто прослеживается неверие в любовь, комплименты, ожидания от партнеров, все больше подтверждения своей хорошести. Партнеры обычно находят в себе пару которая соответствует им. Например, если у меня уже есть комплекс неполноценности, то у партнера он тоже может выражаться в том или ином виде. Например, некий абьюзер, он же тоже не идеально уверен в себе. У него этот комплекс неполноценности вырос в комплекс превосходства. И мы нашли друг друга такие. То есть иногда мы можем усилить этот друг в друге, но оно уже есть изначально, когда мы сошлись.
0: А если у одного человека есть этот комплекс на полноценности, у другого нет, то велика вероятность, что они вообще смогут построить такие долгие, серьезные отношения? Или все-таки это неплодотворная почва для того, чтобы эти отношения были долгими?
1: Я бы здесь сказал даже по-другому. Очень маленькая вероятность, что сойдутся два человека, и у одного будет комплекс неполноценности, а у другого его не будет. Хотя бы только этого, она будет присуща у нашего партнера. Мы можем помочь друг другу уменьшить этот комплекс, избавиться от него, перевести его даже больше в чувство неполноценности, нежели в комплекс — можно сделать это более здоровым, но встретить партнера без комплекса неполноценности, если у меня есть комплекс неполноценности, это очень сложно. И скорее всего, я бы сказал, можно теперь встретить партнера, который будет нас обесценивать для того, чтобы компенсировать свой комплекс неполноценности, нежели вообще, чтобы у него не было комплекса неполноценности.
0: Форма. Выражение. Помню, что в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения» мы говорим сегодня о комплексе неполноценности. Очень интересная тема. Григорий, в самом начале на мой вопрос, как часто ваши клиенты говорят, у меня комплекс неполноценности, вы сказали, что это очень редко случается. И в целом человек самостоятельно обнаружить в себе его не может. Почему так происходит? Он так хорошо
1: прячется? Комплекс неполноценности, он, в отличие от чувства неполноценности, иррационален, он не привязан ни к чему. И у человека есть глубинное чувство вины, заниженная самооценка, он винит во всем себя, он не понимает, почему к нему так относятся. И ему очень сложно понять, что это некое следствие чего-то. Он даже не может сконцентрироваться на этом. Очень часто клиенты приходят уже в некой депрессии, и им вообще сложно сконцентрировать свое внимание. Поэтому да, им сложно определить.
0: Каким последствиям может приводить комплекс неполноценности? Даже если ты его не осознаешь, как живется
1: с таким комплексом? Э, ну, Очень плохо живется людям с комплексом неполноценности. Дело в том, что... Комплекс неполноценности может уменьшать веру в себя, то есть человек не будет верить в то, что он может достичь цели. Комплекс неполноценности может проявляться в гиперкомпенсации, то есть человек будет пытаться заместить ну вот даже берем что-то более понятное там тоже какую-то физическую травму да он будет пытаться еще больше заниматься спортом еще больше двигаться там в работе он будет пытаться еще больше выполнять какие-то задачи задания вот как этот протест против я недостаточно хорош то же самое в отношениях мы будем больше давать нежели брать люди, которые приходили ко мне с комплексом неполноценности в своих семьях, они ну, там, максимум 30% процентов получали и где-то ну, 70% процентов давали. Но ну, это в лучшем случае, бывало и хуже.
0: А вот эта роль сравнения себя с другими здесь играет, я так понимаю, огромную, да? Какой я на фоне других? И всегда, конечно, это сравнение происходит в пользу других, а не себя.
1: Да, вы абсолютно правы, это происходит всегда, то есть иррационально, другие всегда лучше, нежели я. Причем это всегда иррационально, когда начинаешь с людьми разбирать почему, нету причины, когда приводишь людям аргументы их достижений, они словно не слышат этого вначале, они изначально считают себя хуже других, что бы они ни сделали. Например, был у меня случай, когда человек имел очень хороший бизнес, он очень хорошо зарабатывал, достиг этого достаточно в раннем возрасте, но он всегда думал о том, что другие достигли этого раньше, другие достигли больше, он никогда не доволен своим результатом.
0: Вот есть у меня такой комплекс, есть ли у кого-то, кто нас слушает? Вот как эту самодиагностику провести? Что на это может указывать, чтобы мы сейчас могли над этим задуматься и, может быть, обратить на это свое внимание?
1: Ну, для начала люди с комплексом неполноценности всегда себя сравнивают с другими. Вообще в идеале правильно всегда себя сравнивать с собой. Ну, то есть я день назад, я год назад, я там раньше. Такие люди всегда сравнивают себя с сотрудником на работе. Вот у него получается, у меня нет. У брата-сестры получается, я не такой. Вот у них же есть бизнес, у меня нет. То есть вот это сравнение оно происходит практически всегда. Также такие люди, они очень часто, вот если вы их спросите, какие вы, хорошие или плохие, вот такой человек все равно скажет, что я плохой, я недостоин. Очень часто даже человек может сказать, я себя не люблю или ненавижу. Причем очень даже так прямо. Это не будет выражаться в каких-то там мелких моментах, он прямо вам так и ответит. Он будет считать, что в всех проблемах в семье или в отношениях с друзьями виноват именно он. Ну, Это такие основные показатели, которые очень легко заметить. То есть если не обращаться к психотерапевту, их можно заметить самому. Если
0: этот комплекс есть у тебя, обнаружился, что вообще с ним можно делать? И где уже та грань, когда ну, все-таки без помощи профессиональной не получится, и нужно было бы это прорабатывать вместе со специалистом?
1: Если даже прослушав сейчас нас с вами, человек сможет определить, что у него есть комплекс неполноценности, то он сможет с ним работать самостоятельно. Конечно же, если человек находится в серьезном невротическом состоянии, в серьезном депрессивном состоянии, лучше обратиться к специалисту, психотерапевту, попросить помощь извне. Иногда такие люди сами не могут понять, что они в таком состоянии, и тогда, конечно, желательно, чтобы близкие им помогли в этом. В любом случае, даже если вы обнаружили у себя комплекс неполноценности, на начальных стадиях лучше обратиться к специалисту. Он поможет вам заметить причины, где и как этот комплекс проявляется. Мы всегда ограничены своим мышлением и своими же комплексами. Мы не можем выйти за эти рамки. Когда мы общаемся с другим человеком, в том числе со специалистом, нам могут подсказать некие двери и окна, через которые можно выйти, если так образно. Если же заниматься комплексом самостоятельно, то да, есть рекомендации, которые могут
0: Давайте, это очень интересно и полезно.
1: Первое, что должно быть, это принятие. Мы должны принять, что у нас есть такая проблема. Нам надо примириться с этим. Комплекс есть у всех. Комплексы выполняют разные функции. Комплекс помогает нам как минимум, ну в данном случае с работой, стать достойным специалистом, потому что я постоянно пытаюсь стать лучше. Поэтому он может иметь свои плюсы. Второе, что надо сделать после принятия, надо отслеживать идеализацию, потому что комплекс неполноценности очень часто связан с тем, что мы идеализируем других и принижаем себя. То есть нам надо отследить, кого мы идеализируем, почему, какие качества нам нравятся в том человеке, которого мы идеализируем. Если мы это сможем сделать, то у нас появится цель, что мы сможем в себе развить, чтобы стать такими, каким мы хотим. Ну, в данном случае там какой-то начальник или коллега или подруга или сестра. И имея уже эти качества, я перестану себя гнобить за то, что я не такой. Это будет, будет что-то конкретное. И тогда комплекс неполноценности, он уже становится чувством неполноценности совсем другое. Что же можно еще сделать? Можно стать себе другом. Что это означает? Ну, вроде такое общее понятие, но... Я бы порекомендовал это сделать так: дать себе право на ошибку. Когда у нас есть друзья, мы всегда им даем раз или два ошибиться, мы их за это не уничтожаем полностью. Ну, там, это наш друг, Ну, все ошибаются. То же самое надо дать себе право на ошибку. Когда мы даем себе право на ошибку, мы этим даже делаем хорошее для других, потому что чем меньше мы требуем от себя, тем меньше мы будем требовать от других. Надо снизить важность чужого мнения, заметить, что только от вас зависит то, чью и какую оценку вы услышите и примете за правду. Есть еще один очень важный момент, принять, что наша индивидуальность, она нужна в этой системе. Ваше отличие может стать особенностью. Эволюция, она такова, что если вы появились, вы нужны этой системе, ваша индивидуальность нужна. Возможно, благодаря вам появится эта мягкость среди этой жесткости и рамки этой системы они будут более широкими. То есть надо понять, что мы нужны этой системе. Люди с комплексом неполноценности они чувствуют себя иногда одиноко, они никому не нужны, они никому не пригодились. И тот момент, когда надо стать себе другом, это как раз понимать, что есть человек, который никогда нас не бросит ни в каких обстоятельствах. Это мы сами. Мы всегда себя поддержим, мы всегда себя поймем, мы всегда сможем себе что-то дать и в идеале дать лучшее из возможного. Ну Это если брать такие общие советы по поводу комплекса неполноценности. Есть, конечно, более практичные советы, которые касаются когнитивно-поведенческой терапии. Например, можно завести себе такой дневник благодарности и каждый день записывать хотя бы три своих успеха. Даже если не было, можно попросить там кого-то, чтобы он сказали, что мы сегодня хорошего сделали или какие-то свои мелкие успехи записывать, это будет фокус внимания на свои сильные стороны. И в отличие от того, что мы не любим себя, ненавидим себя, считаем себя нехорошими, что иррационально, потому что не привязано ни к чему, в данном случае на материальном носителе, то есть на бумаге, мы будем видеть материальное подтверждение, что мы чего-то достигаем, что у нас есть какие-то успехи. Что можно еще сделать — это начать хвалить себя за то, что для вас чувственно является успехом. То есть это не всегда какое-то материальное достижение. Например, вы, может, сегодня в каком-то разговоре смогли хотя бы чуть-чуть себя отстоять. Похвалите себя. Похвалите себя даже не только вслух, запишите это также на материальный носитель. Это будет очень полезно. Еще один важный момент. Можно попросить наших знакомых, потому что иногда люди с комплексом неполноценности, они не могут найти в себе какого-то позитива. Надо попросить наших знакомых, чтобы они помогли вам сложить список ваших позитивных качеств и ваших достижений. Это тоже поможет переключиться из чего-то иррационального на что-то уже более явное и позитивное.
0: Но слушая вас все ваши рекомендации, я ловила себя все время на мысли, что от этого человека, у которого есть такой комплекс, и это такая довольно пассивная все-таки жизненная позиция получается. От него требуется очень большая сила воли. Но даже для того, чтобы каждый день, например, записывать, за что я могу себя поблагодарить, или С этот день поблагодарить, один-два раза ты можешь да, это сделать. Но для того, чтобы вообще себе какую-то пользу принести, это должно ведь быть очень долгоиграющее. Или вот вы говорили, что надо развивать определенные навыки. Это все требует такой силы воли. Она у него есть.
1: Этот ресурс у человека есть. Если вы обращаетесь к специалисту, он, конечно, поможет вам этот ресурс освободить, и у вас будет энергия этим заниматься. Если же вы не обратились к специалисту, то надо понимать, что, например, даже тот человек, который трудоголик из-за своего комплекса неполноценности, ему достаточно понять, что он станет хорошим, если он будет делать это задание. И наоборот, он будет стремиться в течение двух месяцев записывать эти позитивные качества, как протест против того, что он плохой, и движение в сторону хорошего. Тут очень важно, как преподнести это человеку.
0: А насколько такие люди, у которых есть этот комплекс, стыдятся того, что он у них есть? Или они очень даже гармонично принимают это? Ну, потому что привыкли и так считать, что я не очень хороший.
1: Да, такие люди и так привыкли, что они не очень хороши. Они привыкли, что они во всем хуже. Другие люди качественно отличаются от них позитивную сторону, поэтому принять будет не очень сложно. Другой момент, тут надо понимать, что другие люди имеют Такие же какие-то комплексы свои в других сферах, они имеют тоже не всегда благополучное детство. И тот же начальник, который абьюзер, он тот же ребенок который вырос, и как мы думали, что это нас не забрали из детского сада, а остальные, так сказать, выросли. Нет, он тоже не совсем вырос, у него тоже есть свои проблемы, и он такой же человек с двумя руками и ногами. И когда приходит понимание, что не только мы имеем свои проблемы, становится легче.
0: Бывают ли у людей с комплексом неполноценности такие острые фазы?
1: Бывают именно этими фазами комплекс неполноценности очень опасен. Человек может прийти к достаточно серьезному неврозу, к серьезному стрессовому состоянию, можно сказать даже к серьезной депрессии и как следствие даже к самоубийству. Это очень уже, скажем, крайность, но такое тоже бывает. Очень часто обращаются люди с паническими атаками, имея комплекс неполноценности. Почему? Потому что люди с комплексом неполноценности не умеют защищать свои границы. Это одна из основных проблем. У них низкая самооценка, и границы не определены. Вот, кстати, если добавить к заданию не только три своих каких-то удачи записывать, но и записывать свои желания ежедневно, ну, находить новые и новые желания, то человек рано или поздно может благодаря своим собственным желаниям определиться своими собственными границами он может себя узнать лучше люди с комплексом неполноценности не защищают себя и это приводит к нарастанию проблемы потому что этим пользуются другие люди
0: а что можно сделать в этой острой фазе не знаю продышаться возможно заземлиться вот какие-то техники есть которые могут
1: помочь Техник хватает, в принципе, и дыхательных, но проблема в другом, что в острой фазе, как раз именно в острой фазе, человек не способен понять, что у него комплекс неполноценности. Если брать, например, ту же паническую атаку, то да, человек знает, что у него комплекс неполноценности, у него возникла паническая атака в связи с тем, что он длительное время не решал свои проблемы. Ему сейчас плохо, ему кажется, что он сходит с ума э, или он может умереть. В этой ситуации надо пойти навстречу своему страху. То есть, например, призвать ту же смерть или призвать э, схождение с ума. То есть, ну давай, сойди с ума, ну давай, э, умри раз, умри два, умри три. И там обычно люди даже до 13 не досчитывают. То есть, когда они идут навстречу своему страху, это проходит.
0: Мы говорим с вами такие очень понятные вещи, но на самом деле мне кажется, они, если у тебя нет этого комплекса, тебе может казаться, что это все очень просто, реализуемо, но если он есть, я полагаю, что это очень трудно выполнимые задачи, поэтому даже вот найти какие-то свои желания, за что себя похвалить, вот здесь, здесь считать и посмотреть своему страху в глаза, это очень очень трудно, но это Очень хороший такой инструмент, который мы сегодня озвучиваем, что он очень понятный. Он точно очень понятный. Тут главное уже взять себя в руки, не знаю, найти какой-то ресурс и это делать. Я не знаю, проводились ли такие исследования. Понимаю, что комплекс неполноценности — такая общечеловеческая история, но тем не менее. Может быть, у вас есть какие-то такие личные наблюдения. Если мы говорим про гендерные э, отличия, есть ли они в комплексе неполноценности или нету? Как переживают мужчины, как женщины встречаются чаще мужчин или женщин?
1: Я не наблюдал различия гендерного в плане комплекса неполноценности. Единственное гендерное различие — это что он по-разному чаще проявляется у мужчин и женщин. То есть, например... Трудоголизм тот же, да, он чаще проявляется у мужчин. У женщин чаще обвинение себя в семейных проблемах. То есть, вот если взять взаимоотношения, то женщины чаще винят себя в том, что что что-то не получилось. Но в принципе комплекс неполноценности встречается как у мужчин, так и у женщин одинаково.
0: Если у меня этого комплекса нет но у меня есть друг, знакомый, близкий человек, у которого он все-таки есть? Чем я, будучи профессиональным психологом, психотерапевтом, могу ему помочь? Вот одно вы озвучили я могу помочь составить такому человеку список его положительных качеств. А есть ли еще что-то, что я могу для
1: него сделать? Да, конечно. Для начала мы можем такого человека воспринимать как равного собеседника. Мы можем такого человека хвалить, можем такому человеку показывать, указывать на его позитивные качества. Можем верить в этого человека. Это придаст тот ресурс для того, чтобы человек смог сам заниматься своим комплексом неполноценности.
0: На этом мы ставим сегодня точку. Я напомню всем, что вместе с нами в теме комплекса неполноценности помогал разбираться практикующий психотерапевт Григорий Панчук. Большое вам спасибо за этот разговор. Может быть, в заключение вы хотели бы что-то подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям.
1: Я хочу пожелать всем слушателям мира и любви к себе. Когда человек познает себя, принимает себя, начинает любить себя со всеми своими позитивными и негативными качествами, мы защищаем свои границы, ценим свои границы, мы начинаем понимать лучше других людей, ценить их, ценить их границы, ценить их качества. И мы сможем лучше любить наших окружающих. Поэтому мира и любви к себе.
0: От всей души присоединяюсь к этим пожеланиям. Я очень надеюсь, что наша программа «Форма выражения» вносит такой свой вклад в это, чтобы вам было чуть проще понимать себя, понимать других. Потому что наши проводники, они замечательные, опытные. Мне кажется, что очень ценно то, о чем мы сегодня поговорили. Ну что ж, я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Напоминаю, что встретимся мы ровно через 7 дней на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов с в Google, Apple. Выбирайте место встречи, мы выберем тему и снова поговорим. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.
1: Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.